1: and I'm feeling good.
0: Bom, gente.
2: Bem-vindos a mais um episódio de
0: Raízes de Baobá. Eu sou a Maju. Eu sou o Luiz, ou Barrado. E no episódio de hoje a gente vai tratar sobre Apartheid. Então, o país escolhido é a África do Sul. Essa música que você tá ouvindo aí no fundo é Feeling Good, da Nina Simone. E durante o episódio a gente vai tocar um pouco de Nina Simone e alguns outros músicos afrodescendentes que a gente curte, enfim, para começar o roteiro sobre África do Sul, a gente gostaria de trazer algumas especificações do episódio, então a gente vai tratar sobre o processo de apartheid em si, que seria esse regime de segregação é, racial que separou, por meio de leis inclusive, negros e brancos, ou de uma maneira geral, negros e indianos e mestiços e tratar de algumas figuras de resistência, como o próprio Nelson Mandela, figura que se tornou mais famosa e, e mais divulgada pela mídia como símbolo de resistência e de fundação de uma nova nação, a nação arco-íris em 1994. E a gente gostaria de abordar figuras que foram um pouco apagadas pelo tempo, né, Maju? Sim.
2: Figuras como
0: o Steve Biko que foi muito importante para o movimento de consciência negra, que buscou, buscou recuperar a autoestima de, desse negro e para depois investir na, na área de política, economia, enfim, de trazer uma certa dignidade para esse negro num regime de tamanha desumanidade, como foi o Apartheid. Outra figura
2: que a gente vai tratar também é do Robert Sobuike, que é um representante... De um dos partidos que lutaram, né? Um dos, dos partidos, dos movimentos que lutaram contra a Apartheid, que seria o Pan-Africanist Congress.
0: E a, a própria ANC, né? Que era o partido do, do Nelson Mandela. O ANC que significa African National Congress. E o Pan-Africanist Congress, como a Maju já falou. Enfim, os autores que a gente vai tomar como base para esse episódio... É, são José Newton da Silva Júnior com a sua tese sobre o Steve Biko, a tese chama Steve Biko e o movimento consciência negra, trajetória e atuação de um jovem líder negro na África do Sul de 1969
2: a 1977. O apartheid após crise do regime racista na África do Sul, de 1948 a 1994 da Ana Lúcia Damilex Pereira
0: E o mito Mandela e o sonho de uma nação arco-íris. É, escrito pela Maria Angélica Seabra Rodrigues Martins. Então são esses textos que a gente vai tomar como base para o nosso podcast. A gente gostaria de dar um salto no tempo e partir para tempos mais presentes, né, Maju? Sim. Enfim. É, nove anos atrás, em 2010... A África do Sul sediou a Copa Copa do Mundo de futebol. e que aconteceu entre
2: 11 de julho e 11 de julho.
0: Sim, e que foi a primeira vez que um que esse evento ocorreu no continente africano, com preparativos que levaram anos e anos e demandaram muitos esforços e muitos gastos. E os estrangeiros logo se se chocaram. Muitos dos que tinham uma visão de um continente africano muito associada a a guerras, a, a fome, a miséria de uma maneira geral, doenças no geral. no
2: geral. Ficaram chocadas quando chegaram na África do Sul para acompanhar os jogos e ali conheceram um país modernizado e preparado para receber essa com grande competição.
0: Com grande opulência, né? Em, em cidades como Joanesburgo. Exato. Mas também se chocaram com o contrário disso, né? Que era a, a tamanha desigualdade que a África do Sul carregava. um país com. Cidades modernas,
2: como Joanesburgo, ao mesmo tempo que tinha as townships,
0: que eram como seme semelhantes a favelas, favelas, que eram barracos construídos, com pouca estrutura, onde a qualidade de vida era muito difícil. Enfim, mas a desigualdade é uma grande marca na África do Sul, né major
2: Sim, considerado um dos países mais desiguais no mundo como fala no podcast da Folha, num especial sobre os pais da desigualdade.
0: Inclusive, é uma indicação para vocês ouvirem, o podcast Café da Manhã da Folha, com esse especial sobre desigualdades no mundo. Enfim, a África do Sul, então, é, ela é marcada por essa desigualdade, por, pelo desemprego, e tudo isso afeta muito a vida de, dessas pessoas, principalmente as pessoas negras, que muitas vezes não conseguem um emprego durante toda a sua vida e tem dificuldade de, de mobilidade social, de sair dessas townships, ir para cidades grandes. E tudo isso são heranças do Apartheid, que é o regime de segregação racial, que é a grande mácula da África do Sul. Um regime que dura de 1948 a 1994, ou seja, uma longa duração marcado por muita opressão, violência, enfim, perda de direitos e tudo mais. O apartheid é uma palavra que vem do africãs, uma língua criolizada africana que derivou do holandês antigo e quer dizer separação. O sistema apartheid ele começa a ser implantado na África do Sul em 1948, quando o Partido Nacional vence as eleições gerais do país em que somente brancos puderam votar. Quando o primeiro-ministro Hendrik Verwoerd sobe, sobe ao poder, é, ele traz consigo um programa de governo com orienta orientações de segregação racial. E esse programa ele se instala muito rápido e se torna bem-sucedido, dando ao regime conhecido como Apartheid, todo um aparato legal, ou seja, um sistema de leis que corroborava para lhe dar um, lhe dar um caráter disciplinador e ordenador. A origem dessa segregação não se dá pra, propriamente com a institucionalização do, do Apartheid, mas se dá muito antes. Ela é observada desde tempos coloniais.
2: Os primeiros colonizadores a chegar na África do Sul, então, foram os holandeses. Sobretudo protestantes calvinistas, na metade do século 17, conhecidos como os Bores, palavras holandesa que, se, que significa camponês, e se instalaram na província do Cabo. No início do século 19, os ingleses, para garantir o caminho para as Índias, tomaram o Cabo e com isso os Bores. No episódio conhecido como Grande Trek, o que significa caminho sagrado, realizaram um grande êxodo em direção ao norte iniciou-se a história dos. Agricultura, agricultores e imigrantes holandeses e se deu um enfrentamento com os Xosas, os Suazi e os Hulus, súditos do rei Chaka,
0: Todos, Todas elas etnias africanas
2: da, é. da região. O que, o que fez com que os imigrantes holandeses também chamados de africanders deslocassem para o norte da África do Sul e que esses não aceitavam submeter-se às leis britânicas e também quiseram conservar sua língua, seus valores e costumes, sobretudo suas práticas religiosas. Prepare bem os ouvidos, gente, porque isso é um absurdo. Os africanos, segundo a igreja reformada da Holanda, tinham a crença de que igualar negros e brancos contrariava a lei de Deus. Isso, isso seria a gênese do apartheid. É,
0: agora a gente gostaria de abordar algumas leis que marcaram esse regime. Lembrando que, como é um momento institucional, a apartheid, o racismo, ele era pautado em leis agora. Então, temos a lei da proibição de casamentos mistos, em 1949, a lei da imoralidade, em 1950, a lei do registro populacional, no mesmo ano, a lei de agrupamentos urbanos, também no mesmo ano, a lei dos nativos, em 1952, lei da reserva dos benefícios sociais, em 1953... Lei da Educação Bantu também, em 1953, ou seja, uma série de leis em que a gente observa uma certa impossibilidade de acesso da maioria da população, que seria a população negra, a benefícios sociais fornecidos pelo Estado. Então dificultavam é, esses grupos de se desenvolverem, tornando eles subalternizados e legando a eles em empregos menos qualificados. Qualificados A falta de acesso a espaços de educação E lazer, enfim Era realmente uma uma segregação Algumas leis proibiam até mesmo Relações sexuais Entre raças diferentes
2: Então o Estado Acabava favorecendo cada vez mais os brancos E consequentemente Os cidadãos negros se tornavam cada vez pior
0: A gente pode observar isso na própria moradia nesses, Desses negros é, que se aglomeravam nas townships, como a gente comentou, que eram áreas urbanas, que é, consideradas destinadas ao ne aos negros e consideradas como distritos das cidades dos brancos. Elas localizavam-se fora do território das cidades dos, dos brancos e eram, no entanto, próximas o suficientes para o deslocamento diário desses trabalhadores negros, que tinham pouquíssimos... Recursos de infraestrutura nesse lugar onde moravam. E. Em muitas vezes.
2: Casos, as casas ainda eram feitas de papelão. É... E para vocês terem noção de como era.
0: Precário. precário.
2: Né? E ainda é, porque essas chips ainda existem e ainda existem muitas pessoas morando
0: lá. É... Além de terras e a lei de áreas por grupos. É de 1924, e foi nesse, nesse momento que foi determinado que as cidades seriam territórios dos brancos, e os negros só poderiam estar nelas enquanto trabalhassem para um branco. É... Então, nessa situação em, na qual os negros tinham apenas 13% do território da África do Sul, embora fossem 77% da população, e só podiam circular nas áreas onde tivessem permissão através dos chamados passes que eram emitidos pelo governo tudo isso gera uma uma indignação isso su surge uma resposta de um como um movimento de resistência por parte dos negros e em especial a gente observa essa resposta em dois grupos que se levantaram contra esse regime contra essa legislação racista organizando congressos protestos manifestações boicotes inclusive luta armada. É, são eles, a African National, o African National Congress e o Pan-Africanist Congress. Agora vamos comentar um pouco mais do a, a African National Congress, que é a, a, conhecido pela sigla ANC. Ele foi fundado ainda em 1912, e em 1940 ele já era um partido muito forte, formado por negros, e um, um das figuras de destaque desse partido é o Nelson Mandela. É.
2: O Nelson Mandela Ou Nelson Rolihlahla Mandela Ele nasceu dia 18 de julho de 1918 Ele é um sul-africano ativista Anti-apartheid, revolucionário e político Da tribo Xhosa Nascido para a família real Tembu, Mandela estudou direito Em Fort Hare University E na Universidade de Wichwinter Sand Desculpa aí as pronúncias Gente, é difícil quando vivia na cidade de Johannesburgo, envolveu-se em políticas anticoloniais. Ele se juntou à ANC, tornando-se membro fundador da sua Liga da Juventude, quando a supremacia branca do, do governo do Partido Nacional implementou o Apartheid. Em 1948, ele ganhou destaque na campanha do ANC, Defiance, de 1952. Sendo ele eleito presidente da ANC, supervisionou o Congresso do Povo em 1955 e trabalhou como advogado. Ele foi repetidamente preso por atividades subversivas e como a liderança da ANC esteve em julgamento por traição em 1956 a 1961. Embora inicialmente compromisso de protesto não violento em associação com o Partido Comunista Sul-Africano, que ele confundou a UMICONTO e CISI Militante, a MK, em 1961, liderando uma campanha de bombardeios contra alvos do governo. Sim, gente, ele não foi sempre paz, amor e flores. Também, né, seria meio difícil ver tudo que estava acontecendo.
0: Inclusive, o próprio Nelson Mandela, ele foi receber o treinamento exterior para a guerrilha.
2: Então, em 62, ele foi preso e condenado por sabotagem e conspiração para derrubar o governo. Quem não seria, né, gente? Vamos lá. Sendo condenado à prisão perpétua. Mandela passou bastante tempo preso, trabalhou duro na prisão em Robben Island, Island e depois prisão Paul's Moore, enquanto uma campanha internacional pressionava para sua libertação, que foi concedida depois de 27 anos, em 1990. Imagina passar 27 anos preso, que tédio. Tornou-se o presidente do ANC, Mandela escreveu sua autobiografia e liderou as negociações com o presidente F. W. de para abolir o Apartheid e estabelecer eleições multirraciais em 94, em que ele levou a ANC a uma vitória esmagadora. Como presidente, ele criou uma nova Constituição e iniciou a Comissão da Verdade e Reconciliação, para investigar abusos dos direitos humanos e também a introdução de políticas voltadas para a reforma agrária, o combate à pobreza e a expansão da saúde. Mandela recebeu uma aclamação internacional por sua postura anticolonial e anti Recebeu mais de 250 prêmios, incluindo o Prêmio do Mel da Paz, de 93, a Medalha Presidencial da Liberdade Americana e a Ordem Soviética de Lênin. Ou seja, ele agradou gregos e troianos no momento que difícil.
0: Sim. É importante também ressaltar como é trabalhada essa figura de, da, do Mandela como memória, né? porque a gente tem a visão dele como esse herói, a figura do herói, né, que traz toda a característica de, de ser aquela figura de exemplo, né? e de ser uma figura de, que consegue conciliar negros e brancos no, numa África do Sul que nunca se imaginou isso, dado a, ta, a tamanha ferida da, do Apartheid. Mas também, de durante muito tempo... E, inclusive, em, em alguns vídeos brasileiros que a gente viu, como é o caso do MBL, ele é tratado como um criminoso, um terrorista, é, bandido, que, que fazia atos violentos, enfim, carnificina praticamente, ao invés de uma figura revolucionária que lutou contra um regime que oprimia a maior parte da, da população, um regime que era realizado por uma minoria. Então, são diferentes visões que se tem sobre o Nelson Mandela. E, é claro, não, não existem figuras perfeitas na história que a gente tem. Elas são humanos e cada um no seu contexto. Então, o Nelson Mandela tomou esse lado mais radical aí, pegou em armas, dado ao seu contexto, né? E, ainda assim, ele era de uma ala que não, não era de não era contra os brancos, né? Como a gente vai ver... Ele era multirracialista e existiam áreas que não, não não simplesmente não apoiavam o branco, porque o branco era o inimigo, dado o regime Apartheid.
2: Tanto que quando ele assumiu como presidente, a sua meta era a rebel nation, né? A nação arco-íris, que visava essa multirracionalidade, esse... É, ter
0: Perdão ter... e conciliação entre Sim. raças, né? É,
2: e que todo mundo se criasse uma nova África do Sul onde todo mundo era igual e independente da sua
0: cor, de pele, né? Exatamente. Por isso a, a nação do Arco-Íris, né, onde todo mundo era aceito. Bom, voltando um pouco sobre a, o partido do Nelson Mandela em si, né, o ANC. É... O que acontece? Durante os anos 60, o mundo viveu o contexto de Guerra Fria, que é a briga ideológica, política, econômica espacial, armamentista, em vários sentidos, entre Estados Unidos e União Soviética, os dois blocos que, que se embatiam, né? o, o capitalismo, o socialismo, enfim. E havia um, um grande olhar sobre países como países da África, países da Ásia, países da América, qual tendência esses países tomariam. Então era um medo de potências capitalistas que a África do Sul viesse a aderir é, a, aos soviéticos então por isso potências capitalistas como Estados Unidos, França, Inglaterra olharam com com, certo, com certa vista grossa as atrocidades que eram cometidas pelo, pelo regime do Apartheid e permitiram que esse regime se consolidasse né? então a o exterior não pressionou tanto o regime Apartheid devido a esse medo de uma revolução comunista da África do Sul, como aconteceu em diversos outros países. Né? Então era um medo muito presente. Por isso em 1960 é... surge a lei de supressão do comunismo. E com isso a ANC é classificada como um partido comunista e que era um partido que subvertia a ordem estabelecida na África do Sul e por isso se torna ilegal. Então a NC passa a agir na clandestinidade e, e se organizar dessa forma. Agora vamos partir para o outro partido de, de, grande, de grande força como resistência né, na África do Sul, que é o Pan-Africanist Congress. Ele foi fundado em 1951 em Soweto. Uma aspas o Soweto aqui. Ele, são bairros do Sudoeste, uma espécie de. É, são townships, o né, Soweto que se localizam próximos a jo Johannesburg e foi estabelecido em 1963 e se coloca como grande foco de resistência antirracista e de protesto dos negros contra a política oficial do Apartheid. Então, a gente toma Soweto como um lugar muito importante, símbolo de, dessa, dessa luta anti-Apartheid.
2: Como foco de rebelião.
0: Sim. Então, ele foi formado, o partido, no caso, por alguns membros que romperam com a ANC, que é o partido do Nelson Mandela, por não concordarem com a inclusão de outros grupos raciais, como os brancos, na luta. Então, eles discordavam da ANC, haver adotado o multirracialismo como programa, inclusive por o ANC, pela ANC ter se unido ao Partido Comunista em 1940. Uma figura de destaque aqui é o Robert Sobouquet que se torna presidente do, do PAC. Né?
2: O Robert Mangalizo Sobuque, Ele nasceu em 1924 e morreu em 1978. Em 1952, ele alcançou notoriedade apoiando a campanha Defiance, aquela mesma que o Nelson Mandela também se destacou. Ele se identificou com os africanistas dentro da ANC. Em 57, ele deixou a ANC por criticar seu pensamento liberal-esquerdo-multirracista.
0: Racialista.
2: É, ra racialista, isso. Ele rejeitava a ideia de trabalhar com brancos e acreditava firmemente no não-racialismo. Logo, se tornou editor de um jornal africanista em Joanesburgo. Ele era um crente forte em um futuro africanista para a África do Sul. Quando deixou a ANC, formou o Congresso Pan-Africanismo, APAC, e foi eleito seu primeiro presidente em 59. Robert, Robert Soboyuki ficou conhecido como professor ou prof para seus companheiros mais próximos e seguidores. Ele foram testemunhas de suas realizações educacionais. Ele fala da necessidade de negros sul-africanos para libertar-se sem ajuda dos não-africanos. A definição de não-africanos, como qualquer pessoa que vive na África no exterior, e que não paga sua fidelidade à África e que não está preparado para submeter-se às regras da maioria africana. Suas convicções fortes e de resistência ativa inspiram muitos outros indivíduos e organizações envolvidos no movimento anti como o Movimento da Consciência Negra.
0: Que é o movimento que, Steve o, que o Steve Beacon é o grande líder, né? E que toma grande importância nos anos 70. Enfim, voltando pro, pro para então, o partido que o Robert é líder, né? o, o PAC. É... O PAC ele organiza um, uma manifestação bem grande, que so, se tornou um marco também, é, em março de 1960. É uma manifestação organizada principalmente contra as leis que vinham sendo promulgadas na, pelo regime Apartheid.
2: É... em específico nesse caso que a gente vai relatar agora é a lei do passe
0: sim nesse nessa manifestação organizada pelo pelo PAC diversos negros foram convidados a quem mais seu passe e saírem sem eixo para as ruas e apesar de ser uma manifestação pacífica contra as leis do passe foi reprimido com muita violência pela polícia em todo o país, causando uma verdadeira carnificina em Sharpeville, cidade próxima a Johannesburg, onde sem aviso prévio ou justificativa abriram fogo contra a multidão, assassinando 69 pessoas e ferindo quase 200. Então a gente vê como que a violência é a marca desse regime, assim, é um regime muito opressor. E como
2: a vida dos negros para esse regime não valia nada.
0: Exatamente. Dessa vez você tá ouvindo ao fundo a Billy Holiday? Uma famosa cantora de jazz dos Estados Unidos. Bom, a gente vai prosseguir então com o nosso roteiro. E agora a gente vai comentar um pouco mais sobre o Steve Biko. Bom, após os vários protestos é, realizados tanto pelo Congresso Nacional Africano quanto pelo Congresso Pan-Africano, então a ANC e, e o, o PAC, resultou na prisão de seus líderes ou no exílio de, dessas, dessas grandes figuras da luta anti-apartheid, e essa luta em si se enfraqueceu durante alguns anos. Mas em 1969, sobretudo no início dos anos 70, nasceu um importante movimento chamado Black Consciousness, que foi fundado por Steve Biko Este importante movimento ele foi muito influenciado pelo Black Power é, nos Estados Unidos e pelos livros do, do Franz Fanon. O François Fanon foi um psiquiatra que nasceu em 1925 na Martinica, Antilhas Francesas. Ele era negro e defendia a formação de uma nova identidade negra pautada na busca por libertação e no processo de reconhecimento de si mesmo, sendo a violência uma necessidade inevitável para isso. Ele é autor de Os Condenados da Terra, de 1961, e de Pele Negras, Máscaras Brancas, de 1951. E é uma grande referência para se pensar a descolonização do pensamento e os efeitos das estruturas sociais coloniais introjetadas na subjetividade do colonizado. Bico, Steve Bico, na época era estudante de medicina e lutou em favor de uma libertação do negro desse sistema opressivo, desde o ponto de vista a partir do ponto de vista mental e de autoestima. Passou então a defender uma libertação psicológica do povo negro oprimido na África do Sul como um meio de alcançar seu um renascimento cultural e político. Ele posicionava-se contra as orientações da, ori da educação Bantu, que instituíram uma educação de qualidade inferior e destrutiva do sistema de valores dos povos negros. Ele almejou com a sua militância unir e consolidar um povo para restituir aos negros sul-africanos seu orgulho e dignidade humana. De acordo com Steve Biko, tomando uma citação aqui dele, ele diz o seguinte. Acredito que, basicamente, a consciência negra se refere ao negro e à sua situação, e acho que o negro neste país é submetido a duas forças. Em primeiro lugar, ele é oprimido pelo mundo externo, através de mecanismos institucionalizados por meio de leis que o impedem de fazer certas coisas, por condições de vida muito difíceis e por uma educação inferior. Todos esses são fatores externos a ele. Em segundo lugar, e o que consideramos mais importante, o negro desenvolveu dentro de si certo estado de alienação. Ele rejeita si mesmo exatamente porque liga o significado de branco com tudo o que é bom. Em outras palavras, ele iguala bom com branco. Isso provém de sua vida e de seu desenvolvimento desde a infância. Quando a gente vai para a escola, por exemplo, a escola não é igual à escola branca. E, ipso facto, a conclusão que você tira... É que a educação que você recebe lá não pode ser a mesma que os garotos brancos obtêm em sua escola. Então, isso faz parte da raiz de autonegação que garotos negros recebem, mesmo enquanto, enquanto estão crescendo. As casas são diferentes, as ruas são diferentes, a iluminação é diferente. Você então começa a sentir que há algo incompleto na nossa condição humana e que o complemento vem junto com a brancura. Isso continua durante a vida adulta quando o negro precisa viver e trabalhar. Então, essa é a declaração dada por Steve Biko. E ele, então, passa a liderar um movimento que deu origem a, a novas ideias, a uma produção cultural também de negros, trazendo uma nova perspectiva dessa situação opressora. Então, os negros eles se tornam convencidos de sua capacidade, de sua força, e se tornam cada vez mais organizados na luta contra a apartheid. E foi com base na, nessa visão do Steve Biko que alguns militantes então compreenderam que a, a luta deveria ser inicialmente de caráter psicológico, e só depois enfrentando nesse combate o que seria o campo político, social e econômico. O Steve Biko se apoiou principalmente em estudantes negros, o que deu a esse movimento um certo car caráter intelectual. E ele também se difundiu de uma maneira geral pela, pela África do Sul e o Steve Biko foi responsável por organizar taticamente manifestações, boicotes, enfim uma série de, 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 de atos de resistência durante os anos 70 a resposta do regime não poderia ser outra o Steve Biko foi uma opressão e, e violência cada vez maior em 1977, quando o, o ativ este ativista estava a caminho da da universidade da, na cidade do Cabo, ele foi preso e alguns dias depois foi morto. E embora ele tenha sido assassinado pelo governo, as suas ideias já estavam tão consolidadas e seu discurso também que ele não poderia ser mais calado. Então, a, a, assim, ele é um dos preconizadores de uma de uma fase de declínio desse sistema do apartheid e sua morte significou subitamente um, um marte da causa anti-apartheid então uma figura realmente tomada como um herói como uma memória símbolo de luta
2: então o que a gente vê são esses movimentos sociais que os negros dentro da África do Sul estavam produzindo ao mesmo tempo, lembra que lá atrás a gente falou que os países capitalistas estavam fazendo uma vista grossa no, pelo apartheid na África do Sul para que eles não mudassem para o campo ideológico comunista. Só que não era só isso que eles estavam fazendo. Eles estavam investindo monetariamente né, na África do Sul em busca de uma maior industrialização devido à mão de obra barata. Assim, lá se eram produzidos os objetos, os produtos, que eram depois enviados para esses países para lá serem vendidos. E a África do Sul se desenvolveu muito, chegando a ser um dos, dos dez países mais ricos do mundo, segundo o Fundo, internacional, segundo o fundo Monetário Internacional. No entanto, como vocês viram, esses movimentos tomaram força e visibilidade.
0: Esses movimentos sociais.
2: Exato. Tanto nacional como internacionalmente. É claro que quando isso veio a público, era, seria muito difícil para esses países continuarem aplicando dinheiro no sistema apartheid, onde a segregação era clara e pessoas estavam morrendo, pelo, simplesmente pelo tom da sua pele. Então a imprensa, a população desses países começaram a pressionar os países capitalistas para pararem de investir na África do Sul, o que tornou ela, o que deu uma crise financeira para eles. E isso ajudou com que o apartheid começasse a chegar ao fim. Por quê? Porque eles precisavam desse dinheiro. <risos> Então, eles começaram a tentar a mudar a imagem que a África do Sul tinha externamente para retomar essa credibilidade que eles tinham. O presidente da época era o Bota. E então, ele começou a reorganizar algumas coisas dentro do, ainda do sistema apartheid para dar aquela maquiada, para dar aquela enganada. A gente está... Tá melhorando a apartheid, mas ele ainda existe, tá, gente? Finge que... finge que não tá vendo, a gente finge que não tá fazendo, mas tá tudo igual.
0: É... As reformas do Bota se por um lado, tinham o objetivo de reorganizar o regime internamente, por outro, buscavam melhorar a imagem externa do país perante as principais potências capitalistas, como a Maju falou. Então, era a situação econômica de esgotamento das estratégias políticas militarizadas. Não davam mais suporte à manutenção desse regime. O Bota colocava-se como um obstáculo para um tempo de mudança. Então, ele era um obstáculo para o avanço qualitativo nas negociações com as lideranças do ANC. Diante da fragilidade de sua saúde e dos apelos de seus próprios ministros, o presidente apresentou sua renúncia saindo lugar, então, ao presidente do Partido Nacional e ministro da Educação, Frederic de Klerk, em agosto de 1989, ano que também marca a queda do Muro de Berlim, e o grande marco da Guerra Fria. A abertura de uma nova fase foi contemplada pelo memorável discurso no parlamento em 2 de fevereiro de 1990 do presidente de Klerk, onde ele anunciou a legalização de todos os partidos banidos, eh, a liberação de Nelson Mandela da prisão e de centenas de outros prisioneiros políticos e exilados também. Afirmou as, também eh, sua prontidão em negociar com todos os novos atores uma constituição nacional e a revogação de medidas repressivas que restringiam a liberdade de imprensa e os direitos dos presos políticos. Em menos de dois anos, a liderança de De permitiu que fosse suspenso o estado de exceção em todo o país. É... Além de remover diversas leis de segregação, como a do casamento entre, entre raças, leis de áreas, de grupo, e lei do registro populacional, por exemplo. No plano externo, dentro da nova postura que des desenhava uma estratégia cooperativa, a administração de De obteve recuperação de credibilidade internacional do governo e a recomposição das relações externas do país. No entanto, no âmbito interno, as negociações não foram tão simples. Em junho de 1993, foi então finalmente decidido que as eleições ocorreriam em 27 de abril de 1994, terminando com o domínio da minoria branca com a eleição do Nelson Mandela como presidente sul-africano, primeiro presidente negro a, a tomar o poder após tanto tempo de regime de Apartheid e colocando o, parti o próprio partido do Nelson Mandela à frente com uma vitória esmagadora nessas eleições. É... Nessas eleições, haviam partidos que ainda boicotavam as negociações, como foi o caso do IFP, mas outros partidos compartilharam essa campanha de, de uma retomada democrática. Então, em setembro, os partidos concordaram que o Transnational Executive Council iria ser formado para pavimentar um caminho em direção às eleições, que daria fim ao, Apar ao apartheid.
2: Então, gente, nessa parte final do podcast, vocês estão ouvindo a incrível da Areta Franklin. A
0: musa do sol.
2: A musa do sol. Bom, a... após a eleição do Mandela como primeiro presidente negro, ele instaurou a Comissão da Verdade e Reconciliação, na qual as vítimas e os praticantes da violência desse regime foram ouvidos com o objetivo de escrever, nas páginas da história sul-africana, o que era o Apartheid. E assim, fazer com que a nação superasse esse momento e criasse, então, uma nova nação, multirracial e com igualdade para todos. A partir daí, o governo desenvolveu as chamadas ações afirmativas, que tinham como desejo garantir as mesmas oportunidades, tanto para negros quanto para brancos. A Carta de Liberdade aprovada no Congresso do Povo, realizado em Climpton Town, África do Sul, em 26 de junho de 95, deixa claro que o Congresso Nacional Africano deseja uma África do Sul para todos. Eu vou ler um trechinho agora para vocês. Haverá igualdade para todos, seja qual for o grupo ou a raça que pertençam, nos órgãos de Estado, nos tribunais e nas escolas. Todos terão direito ao uso da sua língua e ao desenvolvimento da sua cultura própria. Todos os grupos nacionais serão protegidos por lei, contra insultos à sua raça e ao sentimento nacional. Praticar a discriminação racial, ou exotar a sua prática, ou ao desprezo de uma raça ou cor, será crime punível por lei. Todas as leis e regulamentações baseadas no partazes serão abolidas. Sem dúvida, então, o... A Comissão da Verdade tinha um papel importante para promover uma nova identidade nacional, que seria chamada de Rainbow Nation, algo que o Luiz explicará daqui a pouquinho, na qual todos convivem em paz e com igualdade. A Comissão, então, dava voz às vítimas de maneira que fossem escritas na história sul-africana, ao mesmo tempo que dava um grande perdão para aqueles que participavam dessa violência. Claro que ia procurando livremente essa comissão para relatar algumas vezes, diante das próprias vítimas ou familiares, toda a violência realizada durante o regime. Um momento muito pesado, imagino que desse. Essa comissão, então, era dividida em três comitês. A primeira era a violação aos direitos humanos, que tinha o trabalho de identificar nas vítimas o tipo de violência e as circunstâncias sobre as quais aconteceram. A segunda era a reparação e a reabilitação, com o objetivo mais difícil de restaurar, de algum modo, a dignidade das vítimas e das comunidades. Uma reparação simbólica e financeira. E, por fim, a anistia, que era considerada diretamente responsável pela análise desses pedidos, considerando todas as condições para que fosse dada essa concessão, especialmente se as informações prestadas Antes, a comissão da verdade era de fato verdadeiras e completas.
0: É interessante comparar, e os próprios textos que a gente leu comparam, a relação do Apartheid e, e, e a investigação, punição do, dos, dos responsáveis, enfim, a questão de não esquecer o que aconteceu, a preservação da memória do Apartheid, em comparação com o que aconteceu com a ditadura militar brasileira, em que teve a anistia geral e restrita, e depois a gente não comentou mais sobre o assunto. E somente recentemente, com, no, no governo PT, que foi criada a Comissão da Verdade, comissão tal, a qual vem sendo questionada pelo governo Bolsonaro, como uma comissão esquerdista, e alguns crimes são apontados como... Como não crimes, né? como, como não, algo que não ocorreu, enfim, uma série de, de mentiras que vem sendo propagada pelo governo e abordado de maneira muito imprópria para um tema tão delicado. Então, é inevitável comparar essa política de preservação da memória de um, desse momento que foi tão doloroso para grande parte da população. Então, é algo a se pensar, assim, para o Brasil, como a gente lida com essa memória dolorida da ditadura e como os sul-africanos lidam com a memória do Apartheid. Partimos, então, para a nação do arco-íris. Essa nação do arco-íris é... seria como um sonho também, né? Um sonho de, de uma nação multirracial, onde negros e brancos pudessem conviver igualmente em direitos... Civis, direitos políticos, direitos sociais, enfim.
2: E passar, né? Essa. superar o apartheid. E perceber que agora eles são. todos são seres humanos, todos são iguais, todos têm os mesmos direitos. E que. E formar essa nova nação, né? Formar uma nova África do Sul, onde todo mundo era igual e sem apartheid.
0: Sim. É, a gente vai se pautar agora no texto da Maria Angélica Seabra Rodrigues Martins, que é o mito Mandela e o sonho de uma nação arco-íris. Nesse texto, ela faz uma análise no fi do filme Invictus, de 2009, que aborda esse momento político-social no qual Mandela se torna presidente e, e no qual ele também busca auxílio no, no time de rugby local para obter a integração racial do país e o apoio político da, da minoria branca, que eram os africanos. A ideia do filme é que a prisão havia dado ao Mandela certos atributos de heroicidade. Heroicidade aqui seria ligado a atributos como sabedoria, comedimento, capacidade de perdoar, humildade e astúcia. Então, a... quando ele assume o cargo, finalmente, da presidência, ele inicia sua jornada rumo, rumo à unificação social e racial do país, ele luta pela superação dessas diferenças entre brancos e negros e adota o lema da reconciliação e do perdão. Logo no início do filme é, a segregação é bem visível, principalmente nos esportes onde garotos brancos e negros eram separados. O, os garotos brancos eles eram jogavam rugby, né? Então eles andavam uniformizados, eram treinados por um técnico e em um, um campo com um gramado bem cuidado, enfim. Enquanto os garotos negros, eles eram pobres, eles jogavam num campinho todo esburacado, sem uniforme, descalço, e jogavam futebol, que era o esporte mais associado aos pobres. Nesse momento, passa um, co um cortejo que trazia o, o Mandela diretamente da prisão. E ele é ovacionado por esses meninos pobres... Enquanto os garotos brancos eles não entendem o que estava acontecendo e perguntam para o treinador. E a resposta do, do técnico para pra pra esse, esse momento é que a pessoa que estava sendo avacionada é o terrorista, o Mandela. Ele foi libertado. Lembre-se destes dia, rapazes. Hoje, o nosso país foi a ruína que é uma da, das imagens né, do Nelson Mandela, associado a, a esse homem que lutou contra o, o regime apartheid, mas lutou com violência, um homem sanguinário, enfim, é, um terrorista mesmo, não como um herói revolucionário. Inclusive, agora que o poder estava na mão dos negros, o país iria à ruína. E isso no filme é mostrado pela própria mídia, com declarações como... A recente libertação de Mandela desencadeou a luta pelo poder entre a CNA, partido de Mandela, e seus rivais negros. Especula-se que o governo fornece armas secretamente a estes últimos, contribuindo para a violência que se espalhou pelo país. A África do Sul parece estar à beira de uma guerra civil.
2: É irônico né, que os brancos tinham medo que os negros fizessem com eles o que eles tinham feito aos negros durante toda a apartheid.
0: Outra declaração da mídia é da incapacidade de governar do Nelson Mandela. Ele não conseguiria lidar com problemas tão latentes para o país. Aí eles soltam coisas do tipo, um dia no cargo, mas poderá governar? Então, observa-se que essa mídia que, que divulgava e anunciava esses tipos de discurso... É procurava criar uma imagem de uma soltura do Mandela que seria responsável por desestabilizar totalmente a África do Sul, enquanto os dados mostram o contrário, né? que finalmente a África do Sul passava por um momento de estabilização econômica, o mercado financeiro no exterior voltou a olhar com bons olhos para a África do Sul, então vemos essa mídia agindo no sentido de, de deturpar a imagem do, do Nelson Mandela.
2: Mais
0: ou menos. E grande parte dos destinatários da, da, dessa mídia eram os africanos, Então a, a elite branca que era a minoria e que era o grupo mais difícil para o Nelson Mandela alcançar né, nesse projeto de reconciliação dele. Nas atitudes do Mandela, nem, nem tudo foi, foi visto com bons olhos, inclusive por, por, pelos próprios negros. Uma das atitudes mais chocantes tomadas por ele, foi manter no governo assessores ligados ao antigo regime, deixando ao seu critério sua própria saída, afirmando que o antigo governo, a cor da pele e até mesmo a própria língua falada pelos brancos, que seria diferente da dos negros, não seria um obstáculo para eles permanecerem nos cargos. O que realmente importava é eles trabalharem em prol da construção de um país melhor. O que importava era o futuro. Então a gente vê mais uma vez os temas como perdão, a conciliação, muito presentes na, nessa nova fase do Nelson Mandela que volta da prisão. Lembrando que a prisão do Mandela, que durou mais de 27 anos, foi também uma forma de protesto, uma forma de passar para a imagem internacional que ele cumpriria essa, essa prisão como protesto, pois em diversos momentos tentaram negociar para ele sair da da prisão, mas ele não aceitou. Então, ele agia contra o Apartheid, cumprindo a, a, a prisão que foi, foi feita contra ele. Sim,
2: porque ele se tornou uma figura internacional, uma figura... um herói, realmente,
0: né? Chamando a atenção foi, esse chamando país, atenção né?
2: Para o que estava tá acontecendo
0: lá. E para o absurdo que era a situação. É o, Outro fato que é abordado no filme é quando ele traz para sua guarda pessoal seguranças treinados brancos. Então, ele já tinha guardas negros, mas decide trazer brancos para trabalhar lado a lado com esses seus seguranças negros, de sua própria confiança. O que causa uma grande rejeição desses seguranças negros, pois o apartheid é um regime de ódio, que é uma via de mão dupla. Então, os negros também tinham muito ódio dos brancos. E as pessoas não estavam acostumadas com essa reconciliação que o Nelson Mandela propõe.
2: É interessante você notar nessas cenas entre os seguranças, como... Eles tratavam o Mandela, os brancos tratavam o Mandela com certa um receio, um distanciamento, enquanto os negros tratavam ele como uma figura importante, como se ele fosse parte da própria família deles, como se fosse um tio, um avô, um irmão, uma pessoa querida, uma figura próxima, mesmo que eles realmente não fossem, tanto que eles chamavam ele de Maniba.
0: Sim. Mandiba, uma coisa assim. É o grande desafio então para Nelson Mandela seria conquistar a minoria branca. Nessa sua luta pela comunhão, ele se aproxima do time de rugby, um esporte majoritariamente branco, e traz os negros como espectadores desse esporte majoritariamente branco para promover uma certa reconciliação. E é disso que o filme trata principalmente, né? Da... A partir do esporte, promover a conciliação do, da, das diferentes etnias da África do Sul. Então, a gente percebe no filme e, durante, e nas biografias, enfim, a construção de um herói. E de um Nelson Mandela, muito diferente daquele Nelson Mandela guerrilheiro do, da, da ANC, dos anos 60, que promove boicotes, é, sabota, trem, enfim. Então esse Nelson Mandela, multirracialista e, e a favor dessa nação do arco-íris, a nação de todos, que seria um grande exemplo de democracia na África, no continente africano de uma maneira geral. Enfim, gente, é, é um filme, a gente não sabe até que ponto se baseia na realidade, até que ponto é ficção, é sempre bom ter em mente, né, e, isso e, e como os heróis deles são fabricados também. Então, o Nelson Mandela tem sua importância, mas é, é sempre bom ter em mente de que a gente não, também não pode construir pessoas perfeitas, até porque o apartheid é um, é um problema assim profundo na África do Sul, tá no um âmago. E apesar dos esforços do Nelson Mandela, a situação não foi resolvida. E o partido dele, como a gente vai ver, o poder continua. Com a ANC, três companheiros do Nelson Mandela tomam poder, né? o Nelson Mandela é presidente até 1999, ele morre somente em 2013, aos 99 anos, né, se não me engano, e o partido do Nelson Mandela começa a se envolver com escândalos de corrupção, sem perder a importância histórica de resistência desse partido e de luta anti-apartheid mas é bom também entender que... de observar o poder, assim, que, que tem questões que ainda pre, precisam ser resolvidas. Sobre ainda a, a Rainbow Nation, né, a, a nação do arco-íris, é importante trazer que ela tornou o país mais unificado e trouxe uma transição democrática paci, pac, pacífica. Não, não, não houve guerra civil, durante esse processo, e trouxe uma grande era de otimismo para os africanos. Os negros finalmente poderiam votar, era o primeiro presidente negro, então tudo era muito novo, né? eles acreditavam muito num, num mundo melhor. E, enfim, a melhora econômica também, tudo isso aumentou o otimismo, a gente vê a África do Sul se tornando um país emergente, fazendo parte do BRICS, né? que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E tudo isso marca essa nova fase da África do Sul, que se torna um exemplo mesmo de democracia estável no continente africano, apesar dessa estabilidade ser questionável, né? de, devido à desigualdade, como a gente comentou no começo do, do podcast. A gente pode entender o apartheid como um processo longo, um regime de segregação racial longo, e que Traz raízes anteriores né, da, da colonização europeia né, que ocorreu na, na África do Sul e que trouxe traumas gerais, trouxe grandes problemas e marcou profundamente a sociedade sul-africana e com problemas até hoje se resolver, como a desigualdade e desemprego presentes nesse país. E o que a gente queria apontar também é que houve resistência muito forte né, ah, e luta anti-apartheid durante esses anos, como o Steve Bickle, com o movimento de consciência negra, um movimento intelectualizado, que se espalhou e que tomou muito como referência o François Fanon e o movimento negro nos Estados Unidos. O próprio Nelson Mandela, que se tornou a grande figura, né? o símbolo dessa luta. E
2: o Robert Sobuki, que também era representante da outra... Outro lado, né? outro o Pac, né? Do PAC, né? Do partido do PAC. E... e que todos eles tinham um objetivo em comum, que era o fim da apartheid. Mas eles tomaram caminhos diferentes. Sim. Tomaram decisões diferentes, mas a esperança que aquilo acabasse e... Ah, o desejo de que as coisas melhorassem, o, o desejo de mudança, o desejo de melhora... De
0: trazer dignidade para esses negros, trazer um autoestima, um orgulho, está presente.
2: Está presente em todos eles, mesmo que os caminhos sejam sido diferentes.
0: E era essa ideia que a gente queria trazer, a gente queria trabalhar com a, com a memória de, desse, desse regime, a transição para a nação arco-íris, e toda a complexidade que, que envolve isso, esse processo, né, e toda a crueldade que foi o Apartheid é, é importante não esquecer e, enfim é isso, a gente agradece
2: muito é. obrigada, gente por mais um episódio do nosso podcast
0: sim, continue acompanhando a gente tem mais alguns episódios aí é, agora eu queria deixar vocês com os gêmeos do cinema mais especificamente o, o Marcos concedeu uma entrevista pra gente
2: eles já haviam participado do nosso podcast anterior,
0: não esqueçam de ouvir. Que é o Estou Tão Entediado com os Estados Unidos, também postando no Castbox E eles participaram do episódio sobre cinema norte-americano. Lá eles trataram do filme E o Vento é. Levou. Eles toparam participar mais uma vez. Dessa vez eles vão falar de cinema africano, mas especificamente do filme Kriku e a Feiticeira. Cricuia Feiticeira sim e... é um desenho
2: fofíssimo assistam
0: sim. enfim, eles estão sendo premiados eles organizam um cineclube aqui em Franca fazem cinema também né produzem filmes estão sendo premiados por aí estão de parabéns e queria agradecer também a presença deles e fiquem com o Marcos é isso gente obrigada,
2: tchau Obrigado, um
0: abraço, tchau tchau
1: Oi, Luiz, boa noite. Uh, vamos lá. Olha, é muito legal falar sobre esse tema, o cinema africano, que ainda é, é um cinema uh, que, na minha compreensão, ele ainda luta para conseguir um espaço. Uh, a, gente, eu, a gente entende que o cinema africano, ele, ele tornou-se realmente uma, mesmo de forma muito pequena ainda, uh, um cinema independente a partir dos anos 60, mas ainda ele depende de muitos... Financiamentos vindos da França, eles enfrentam dificuldades de colocar filmes africanos uh, no cinema deles. Porque é uma região muito grande, quando você fala cinema africano, é uma região, nossa, é uma região geograficamente imensa, e eles têm essa, essa dificuldade, mas isso é, meio, isso é meio semelhante com a gente, né? Então, é, mas eles têm uma dificuldade muito grande porque eles, têm, eles são obrigados a colocar filmes uh, franceses e norte-americanos no cinema. Tem um documentário sobre o cinema africano que é conhecido como Nollywood. Então, This is Nollywood. É um documentário muito legal sobre a história do cinema africano. E eles começam lá naquele primeiro filme, na, na década de 60, uh, africano, que teve uma primeira vinculação internacional, que é aquele A Negra de... Que nós já assistimos uma vez, se eu não me engano, no, no, é, no TCM, mas isso há, meu Deus do céu, há, há mais, há quase 15 anos atrás. Uh, que é muito bonito, muito triste o filme, mas é uma grande obra-prima. Mas eu estou falando, mas para escolher um filme exatamente para poder falar, nós vamos escolher animação. E o filme que nós vamos falar vai ser um filme chamado Quiricu é, e a Feiticeira. Eu, eu, eu confundo o nome. É Kiriku e a Feiticeira, de 1998. E por que, que eu escolho esta animação? Porque uma coisa é você achar que um, um, um filme, uma animação, ele, ele é um filme infantil só por causa que ele é uma animação... Ou porque ele, ele é um, uma animação mais puxada para o lado educacional. Então nós temos aí uma diferença entre filmes infantis e filmes feitos para um público infantilizado. Porque e a Feiticeira é, um, é uma animação ah, infantil para um público infantil que é um interesse em aprendizado. Porque o filme, ele mostra que não é... E ele surgiu em 1998, quando as únicas coisas que nós aqui, os, que os, os brasileiros in, e nós entendíamos como animação... É, porque quando os trapalhões param de fazer filmes, a Disney recomeça. Então essa é a nossa única forma de aceitar um, uma animação para um público infantil, não um público infantilizado, que é uma, é uma coisa muito diferente. Se, colocar, se nós fizemos uma análise em cima dessas duas palavras. Então o Kirikou e a feiticeira chega para ser assim, uma animação de, de, de diferente uh, e completamente bela e, e belas e de forma ricas. Porque assim, o que você conhece como Disney é que é tudo muito colorido, numa animação que vai representar realmente todos os costumes e, a, e uma tribo africana, o amarelo e o preto estão. Tem, são cores muito fortes no filme. Porque os personagens, eles são negros mesmo. Em essência, em estética, em desenho. Eles são pertencentes a uma tribo africana. É, africana. As mulheres todas no desenho. Ela, todas as personagens femininas, ela têm os seios à mostra. Em nenhum momento, em nenhum momento, o filme parece que está erotizando a mulher negra. Muito pelo contrário. Exibe como o seio é uma coisa tão normal e não uma coisa que possa censurar uma animação, o que, é, e, o, o que é maravilhoso no filme e por isso que até hoje o Kirikui e a Feiticeira é um filme cultuado uh, para as pessoas que são fãs de animação, porque é praticamente é uma história uh, que você já viu em, outras, em, outros, em outros filmes, uh, Kirikou, quando nasce, ele conversa com a mãe desde o ventre. Então nós, nós temos ali aquela, aquela magia de uma tribo é, africana. Como eles podem, através da imaginação e da mágica e da magia deles... Fazer coisas que talvez personagens de outras, de outras animações jamais seriam capazes de fazer. Ou que nem o, a próprio, o próprio costume de uma animação no, norte-americana colocaria. Que seria o filho conversar com a mãe uh, enquanto ele ainda está no ventre. Então ele nasce sozinho, ele toma banho sozinho, ele lava-se sozinho, uh, ele, não, ele não usa roupas. E ele é um menino adulto, ele é um menino preso ele é um menino preso com uma mente adulta, é um adulto preso no corpo de criança, e ele quer entender por que, que a, a rainha, é, a feiticeira que comanda toda aquela tribo, que é a Carabá, porque ela é tão mal, porque o, o, o desenho, ele fica mostrando, apenas evidenciando que Carabá é uma, assim, é uma Odete Hotman, é uma Nazaré, assim, ela, é, ela é má, só que não, eles não colocam o porquê disso e, o, e é proposital, não é uma falha do, do roteiro. É como se a Carabá, ela praticamente ela devorou todos os homens da tribo e exige, de, e exige de todas as mulheres serviços para, uh, para, o, para ela mesma, para a própria Carabá, coisas que são quase impossíveis de ser feitas, então as mulheres sofrem, então o, o Quiricu busca na avó, uma mulher mais velha, através de que a experiência vem com a idade, respostas para muitas coisas e a avó fala para ele para ele poder se preocupar apenas em, pelo fato de ser criança e ser feliz como criança ao invés de ficar indagando problemas de adultos mas ele é uma criança adulta então tem uma cena maravilhosa Luiz é quando ele confronta Carabá né enquanto todo mundo está ali ajoelhada, trazendo coisas para ela, com coisas que, eles, que as mulheres suaram para trazer, ele vem nu e pergunta, Rainha Carabá, por que você é tão má? Você não pode fazer isso. E ela fica incrédula de que uma criança teve coragem de poder é, confrontá-la. E aí a criança pede a ela em casamento e ela se nega e ele pede um beijo e ela dá esse beijo nele. É como se a Carabá tivesse um trauma como um espinho nas costas dela e ela não consegue retirar na época e, e eu li uma crítica na revista 7 que falava sobre isso esse espinho não é exatamente um espinho físico é, uma, é um trauma que ela, que ela sente que esse é exatamente a missão de Quiricu, quando ele cresce, ele já era altamente inteligente. Quando criança, ele se torna um jovem exageradamente lindo e extremamente sábio, uh, que precisa libertar todo o seu povo de, de, dessa tirania, não confrontar o mal, e sim transformar o mal no bem. Então é muito, é muito legal você ver como é que a tribo africana ela trabalha do, do bem sobre o bem e do bem sobre o mal, Transformando o mal em bem. Então esse é um espetáculo de filmes, principalmente pela pela música, pela cultura musical africana que é presente da primeira última cena. O único problema é que como o filme foi financiado por uma empresa francesa, o filme é em francês. Ah, então, mas se eu não me engano, devem existir versões dubladas numa língua original. Na época a que eu e o meu irmão assistimos foi uma versão em francês. E assim, mas por tudo isso, querido, assim, e muito mais, tem que ver o filme para poder crer, né? Que Lico e a Feiticeira é uma animação sublime, isso, é, isso ainda é pouco para se dizer. É, se, não fosse, se já não fosse um grande filme, Luiz, ainda seria necessário que o filme mostre como o mundo deveria ser. Ele trata a criança com respeito e ele sabe que isso... Uh... Não é aquele caso assim, só porque ele é uma criança sábia, então ele vai ser um menino mimado e sisudo, como é no caso o inicinho do Fundo do Rei Leão, onde o Simba é um leãozinho insuportável, emitidinho né? por ser filho do rei. Aqui não. É... Ele sempre foi uma criança sábia que, que, que quer lutar pelo bem e não por uma falsa exibição talvez os, a história de uma tribo africana trata uma criança com altíssimo respeito e para encerrar Luiz sabe assim trazendo uma, uma o filme traz uma composição estética de cores uh, como se fosse uma uma paleta bagunçada porque uma floresta é viva em muitas cores e por mais que o amarelo se mantém é um grande número de detalhes em várias cores que é um que é um contraste Principalmente com, os, com o contraste da, é, da cor, a, da pele negra dos personagens e da concepção das tribos. É, o Kiriku é um filme. É, o Kiriku é um filme. É, ele não introduz ao universo humano e quase um pouco de mito, é, coisas. É, mitológica, até por causa da, dos cânticos tribais, que parece um, um coro grego, que, atra, que acompanha todo o filme. Então, é uma, é uma imensa obra de arte completamente esquecida. Ah, ele, não, ele não teve um, um bom alcance, porque nós não estamos acostumados a ver um filme sobre uma tribo africana e respeitando Uh, os rituais e a rotina de uma tribo africana. na certa se você, A gente viu algum tipo desses exemplos em algum desenho da Disney ou, ou da Pixar, foi completamente ba banalizado para trazer algo mais fácil de ver aos olhos é, por causa de uma má educação, de uma má formação de animação pe pelo qual o público está acostumado. Então eu acho que quando você uma pessoa tem uma vontade de conhecer realmente através de um desenho, principalmente a criança que já é curiosa por si só uh, os costumes de uma tribo africana Kirikou e a Feiticeira é o... acho que o, o apogeu, o ápice para uma excelente animação educacional feita de forma perfeita mesmo sendo um filme uh, financiamento, financiado por, por uma empresa do cinema francês. Bom, querido, vê se ficou bom e me dá um, depois me dá um feedback aqui. Tá legal, querido? Ver se eu preciso falar mais alguma coisa, ou se eu fui claro, se eu atingi o objetivo que você queria, lindo. Luiz, um grande beijo, boa noite, e até a próxima precisando. Nós estamos aqui, desculpa, desculpa pelo atraso, essa semana para mim e para André, a gente só não perde os cabelos, porque agora está comprido, então é, a careca nunca vai aparecer. <risos> um beijo, querido, e até o próximo CineClube.